0: Der PwC Steuern und Recht Podcast. Aktuelle Steuernachrichten für Unternehmen. Informativ, kompakt, verständlich. Herzlich willkommen zur 28. Ausgabe unseres Steuern und Recht Podcasts, den PwC Steuernachrichten zum Hören. In dieser Ausgabe beschäftigen wir uns mit folgenden Themen. Steuerabkommen mit der Schweiz abgeschlossen. Anrechnung spanischer Quellensteuer auf die deutsche Abgeltungssteuer. Vorsteuerabzug bei gemischt genutzten Grundstücken. Steuerabkommen mit der Schweiz geschlossen, so titelten unlängst nicht nur die Zeitungen, sondern auch das Bundesfinanzministerium selbst in seiner Pressemitteilung. In der Mitteilung des Berliner Ministeriums ist nachzulesen, mit dem bilateralen Steuerabkommen soll in erster Linie die effektive Besteuerung von Vermögenswerten deutscher Steuerpflichtiger in der Schweiz sichergestellt werden. Die Vereinbarung wirkt sowohl für die Zukunft als auch für die Vergangenheit und sieht vor, dass bei künftigen Erträgen und Gewinnen aus Vermögenswerten deutscher Steuerpflichtiger in der Schweiz eine Steuer mit grundsätzlicher Abgeltungswirkung anfällt. Bisher unversteuertes Vermögen wird auf Basis des Abkommens nachbesteuert. Unterhändler der Schweiz und Deutschlands hatten sich zuvor auf einen Vertragstext geeinigt, der den Steuerstreit zwischen den beiden Ländern endgültig aus der Welt schaffen soll. Wie sieht der Deal genau aus?
1: Das Abkommen umfasst insbesondere folgende Punkte. Abgeltungssteuer für die Zukunft. Künftige Kapitalerträge und Gewinne sollen unmittelbar über eine Abgeltungssteuer erfasst werden. Der einheitliche Steuersatz wurde auf 26,375 Prozent festgelegt. Dies entspricht dem in Deutschland geltenden Abgeltungssteuersatz. Zum Hintergrund Die Abgeltungssteuer ist eine Quellensteuer, nach deren Bezahlung grundsätzlich die Steuerpflicht gegenüber dem Wohnsitzstaat erfüllt ist. Auskunftsgesuche Um zu verhindern, dass neues unversteuertes Geld in der Schweiz angelegt wird, wurde vereinbart, dass die deutschen Behörden im Sinne eines Sicherungsmechanismus Auskunftsgesuche stellen können, die den Namen des Kunden jedoch nicht zwingend den Namen der Bank enthalten müssen. Die Gesuche sind zahlenmäßig beschränkt und bedürfen eines plausiblen Anlasses. Die Anzahl wird für eine Zweijahresfrist innerhalb einer Bandbreite von 750 bis 999 Gesuchen liegen. Anschließend findet eine Anpassung aufgrund der Ergebnisse statt. Sogenannte Fishing-Expeditions sind ausgeschlossen. Vergangenheitsbesteuerung. Zur steuerlichen Nachbesteuerung bestehender Bankbeziehungen in der Schweiz soll Personen mit Wohnsitz in Deutschland einmalig die Möglichkeit gewährt werden, eine pauschal bemessene Steuer zu entrichten. Die Höhe dieser Steuerbelastung liegt zwischen 19 und 34 Prozent des Vermögensbestandes. Sie wird aufgrund der Dauer der Kundenbeziehung sowie des Anfangs und Endbetrages des Kapitalbestandes festgelegt. Alternative Anstelle einer solchen Zahlung sollen die Betroffenen die Möglichkeit haben, ihre Bankbeziehung in der Schweiz gegenüber den deutschen Behörden offenzulegen. In diesem Zusammenhang ist interessant, dass das Abkommen einseitig ausgelegt ist. Das bedeutet, es bezieht sich in erster Linie auf deutsche Anlagen in der Schweiz. Entsprechende Maßnahmen bezogen auf Schweizer Anlagen in Deutschland kann die Schweiz zwar verlangen, Konkretes müsste aber erst verhandelt werden. Marktzutritt für Finanzinstitute Die Schweiz und Deutschland haben beschlossen, den gegenseitigen Marktzutritt für Finanzinstitute zu erleichtern. Dadurch wird die Durchführung des Freistellungsverfahrens für schweizerische Banken in Deutschland vereinfacht und die Pflicht zur Anbahnung von Kundenbeziehungen über ein Institut vor Ort aufgehoben. Ebenfalls wurde die Problematik des Kaufs steuererheblicher Daten gelöst. Zum Paket gehört auch die Vereinbarung über die Strafverfolgung von Bankmitarbeitern. Bemerkenswert! Um einerseits ein Mindestaufkommen bei der Vergangenheitsnachbesteuerung zu sichern und andererseits den Willen zur Umsetzung des Abkommens zu bekunden, haben sich die Schweizer Banken zu einer Garantieleistung in der Höhe von 2 Milliarden Schweizer Franken verpflichtet. Das von den Banken vorgestreckte Geld wird anschließend mit eingehenden Steuerzahlungen verrechnet und den Banken zurückerstattet.
0: Wirkt das Steuerabkommen unmittelbar oder? Wie sieht das weitere Vorgehen aus?
1: Mit der Paraffierung und Unterzeichnung tritt das gemeinsame Steuerabkommen noch nicht in Kraft. Hierfür muss die Vereinbarung noch von beiden nationalen Gesetzgebungsorganen ratifiziert werden.
0: Gute Nachrichten für Kapitalanleger. Die Finanzverwaltung weist auf die Möglichkeit der Erstattung spanischer Quellensteuer auf Dividendenausschüttungen bis 1.500 Euro hin. Da die lokale Steuerbefreiung beim dortigen Steuerabzug nicht unmittelbar berücksichtigt wird und auch eine Anrechnung der auf diesen Teil der Erträge entfallenden Quellensteuer bei der Abgeltungssteuer nicht möglich ist, muss das Erstattungsverfahren in die Wege geleitet werden. Warum? Was sind die Hintergründe?
1: Die anrechenbare ausländische Quellensteuer konnte bis einschließlich 2008 im Rahmen der Veranlagung bis zu einem Anrechnungshöchstbetrag auf die deutsche Einkommensteuer angerechnet werden. Dieser Höchstbetrag wurde für jeden ausländischen Staat gesondert, anhand der gesamten aus diesem Staat stammenden Kapitalerträge berechnet. Ab 2009 erfolgt die Anrechnung ausländischer Quellensteuer auf die Abgeltungssteuer bereits auf Ebene der Kreditinstitute, welche die Steuer direkt einbehalten und an das Finanzamt abführen müssen. Die deutsche Kapitalertragssteuer wird ohne Berücksichtigung der ausländischen Steuer erhoben, wenn im betreffenden ausländischen Staat nach dem Recht dieses Staates ein Anspruch auf teilweise oder vollständige Erstattung der ausländischen Steuer besteht. In Spanien werden Kapitaleinkünfte pauschal mit 18 und ab 2010 mit 19 Prozent besteuert. Dividendenausschüttungen sind jedoch bis 1.500 Euro von der Steuer befreit. Hierbei handelt es sich um einen Freibetrag, der sich auf sämtliche in einem Jahr erhaltene Ausschüttungen bezieht. Die Krux? Dieser Freibetrag wird beim Abzug der Quellensteuer in Spanien allerdings nicht berücksichtigt. Nicht in Spanien ansässige Dividendenempfänger aus einem EU- oder DBA-Staat erhalten deshalb auf Antrag eine Erstattung der Quellensteuer für maximal 1.500 Euro Dividenden pro Jahr. Das Bundesfinanzministerium nennt in einem nunmehr veröffentlichten Schreiben die spanischen Behörden, bei denen der Erstattungsantrag gestellt werden kann, und stellt darüber hinaus das benötigte Formular Nummer 210 nebst Anleitung in einem gesonderten Link zur Verfügung.
0: Ist ein Gegenstand sowohl für unternehmerische Zwecke als auch für nichtunternehmerische Zwecke vorgesehen? hat der Unternehmer mehrere Möglichkeiten, wie er damit verfährt. Er kann den Gegenstand insgesamt seinem Unternehmen zuordnen, ihn in vollem Umfang in seinem Privatvermögen belassen oder ihn im Umfang der tatsächlichen unternehmerischen Verwendung seinem Unternehmensvermögen zuordnen. Mit zwei Urteilen hat der Bundesfinanzhof nun den Vorsteuerabzug der Umsatzsteuer eingeschränkt, der Ehegatten bei der Errichtung eines sowohl unternehmerisch als auch privat genutzten Gebäudes in Rechnung gestellt wird.
1: Beide Urteile betrafen denselben Fall. Zum einen hatte die Ehefrau Klage erhoben, die zusammen mit ihrem unternehmerisch tätigen Ehemann ein gemischt genutztes Gebäude auf einem ihr und ihrem Ehemann jeweils zur Hälfte gehörenden Grundstück errichtet hatte. Von der Nutzfläche entfielen 41,5% im Wesentlichen auf ein vom Ehemann unternehmerisch genutztes Büro. Den Rest nutzten die Eheleute zu eigenen Wohnzwecken. Ihren hälftigen Miteigentumsanteil vermietete die Frau umsatzsteuerpflichtig an ihren Mann und machte aus den anteiligen Baukosten den Vorsteuerabzug geltend. Einspruch und Klage blieben erfolglos. Auch die Revision wies der Bundesfinanzhof als unbegründet zurück.
0: Mit welcher Begründung? Die Richter
1: begründeten ihre Entscheidung damit, dass die Klägerin mit der Vermietung des Mieteigentumsanteils an ihren Ehemann nicht im umsatzsteuerrechtlichen Sinne wirtschaftlich tätig gewesen sei. Hintergrund? Nach der Entscheidung des Gerichtshofs der Europäischen Union in der Rechtssache HE werden bei einer Miteigentümergemeinschaft die auf ein Arbeitszimmer entfallenden Räumlichkeiten an den unternehmerisch tätigen Miteigentümer bis zur Höhe seines Miteigentumsanteils geliefert. Sie können daher insoweit nicht mehr Gegenstand einer Vermietung durch den anderen Gemeinschafter, wie im Streitfall durch die Klägerin sein. Der Vorsteuerabzug des Ehemanns, der auch Gegenstand der Klage in der anderen Sache war, scheiterte daran, dass der Ehemann die bei gemischt genutzten Wirtschaftsgütern erforderliche und sofort bei Leistungsbezug zu treffende Zuordnungsentscheidung nicht zeitnah dokumentiert hatte. Die Dokumentation der Zuordnungsentscheidung muss, entgegen der Vorinstanz zwar nicht bereits mit Abgabe der Umsatzsteuervoranmeldungen erfolgen, sondern kann auch noch im Rahmen der Jahressteuererklärung geschehen. Zur Gleichbehandlung aller Steuerpflichtigen sowie aus Gründen der Rechtssicherheit und Rechtsklarheit halten es die obersten Finanzrichter allerdings für erforderlich, dass der Unternehmer seine Zuordnungsentscheidung spätestens bis zum 31. Mai des Folgejahres dem Finanzamt gegenüber dokumentiert.
0: Das nunmehr mit der Schweiz geschlossene Steuerabkommen, die Anrechnung spanischer Quellensteuern und der Vorsteuerabzug bei gemischt genutzten Grundstücken, das waren die Themen der 28. Ausgabe unseres Steuern und Recht Podcasts, den PwC-Steuernachrichten zum Hören. In der nächsten Ausgabe informieren wir Sie über eine aktuelle Entscheidung zum gewerblichen Grundstückshandel, über die Beurteilung der niederländischen Wegzugssteuer nach EU-Recht und über vorweggenommene Werbungskosten im Rahmen der Berufsausbildung. Wir freuen uns, dass Sie dabei waren und hoffen, dass Sie auch das nächste Mal wieder in die PwC-Steuernachrichten reinhören. Steuerliche Beiträge zum Nachlesen finden Sie in der Zwischenzeit unter tax-news.pwc.de